0: Herzlich willkommen beim Predigt-Podcast der Live-Church Ansbach. Wir hoffen, dass die nächsten 30 Minuten dich inspirieren, über Gott und deinen Glauben neu nachzudenken und neue Schritte zu wagen. Amen. Dieses Wort Amen, das bedeutet ja so viel wie, es ist so oder ist es so ist eine, so eine Bekundung. Da Dann glaube ich. Wenn wir das Vaterunser beten, dann sagen wir am Ende Amen. Und das heißt so viel wie, ich glaube an das, was ich gebetet habe. Also es ist nicht nur so ein schöner Abschluss. Und das dürfen wir uns auch bei der Heiligen Schrift, bei der Bibel immer vor Augen führen, dass auch in der jedem Kapitel, in der jedem Vers der Heiligen Schrift wir ein Amen setzen können und dass wir daran glauben dürfen. Aus der Offenbarung Jesu Christi an Johannes Kapitel 6, 1 bis 10. Und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete und hörte eines, von den vier lebendigen Wesen mit einer Donnerstimme sagen, komm. Und ich sah und sieh ein weißes Pferd und der darauf saß, hatte einen Bogen und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben und er zog aus, siegend, um zu siegen. Und als das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm. Und es zog aus ein anderes, ein feuerrotes Pferd und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen und die Menschen da hinzubringen, dass sie einander schlachteten. Und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Und als das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm, und ich sah und siehe, ein schwarzes Pferd, der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte etwas wie eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sagte, ein Maß Weizen für einen Denar und dreimal Gerste für einen Denar. Und dem Öl und dem Wein füge keinen Schaden zu. Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd und der darauf saß, dessen Name ist Tod und der Hades folgte ihm. Und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Tod und durch viele wilde Tiere der Erde. Amen sind schwierig. Trotzdem ist es einfach ein Wort in der Offenbarung, das wahr ist und das eine Bedeutung hat. Und für uns, für den modernen modernen Menschen des des 20. Jahrhunderts, ich komme so ein bisschen aus dem 20. Jahrhundert, der eine oder andere vielleicht auch, viele kommen aus dem 21. Jahrhundert, ähm, erscheint diese Offenbarung heute, gerade jetzt in in der jetzigen Zeit, vielleicht weniger futuristisch wie für unsere Väter und für unsere Großväter. Feuer, das man vom Himmel fallen lassen kann, Kriege, in denen sich Hunderttausende bis innerhalb von kürzester Zeit gegenseitig schnell und effektiv abschlachten oder abgeschlachtet werden, Verwüstungen der Erde durch Ausbeutung, durch Naturkatastrophen, Hungersnöte, Hitzeperioden, Flutkatastrophen oder dass Menschen, bin in kürzester Zeit nicht mehr in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt mit dem zu verdienen, was sie, was sie besitzen oder was sie, wofür sie arbeiten. Man könnte also sagen, die Offenbarung ist tatsächlich ein modernes, zeitgemäßes Buch. Zum anderen müssen wir aber auch sagen, so etwas hat es in der einen oder anderen Form schon immer gegeben, die Mächtigen der Welt, die Regierungen, die Kaiser, die Könige haben schon immer versucht, sich diese Welt zu unterjochen, sie auszubeuten. Pandemien und Kriege gab es auch schon immer. Hungersnöte waren bis knapp vor, bis vor knapp 100 Jahren auch in Europa keine Seltenheit. Die große Hungersnot in Irland zum Beispiel um 1845 rum infolge der, der Kartoffelpest hat eine Million Opfer gefordert und noch Jahre danach fand man skelettierte Leichen am Straßenrand, die durch diese Kartoffelpest, durch diesen Hunger gestorben sind. Und auch heute hat Irland immer noch drei Millionen Einwohner weniger wie vor dieser Kartoffelpest. Aber eins wird auch klar, oder eins können wir uns auch vor Augen führen: die zeitliche Abfolge, die Intensität von, von Kriegen, von weltweiten Hungersnöten, von Katastrophen wird heftiger. Man darf, man könnte zumindest darüber spekulieren, ob wir uns in wenn das alle diesen großen Weltenbrand oder diesem Shutdown, oder besser gesagt den kleinen, vielen kleinen und großen Shutdowns, wie sie in der Offenbarung beschrieben werden, entgegenbewegen, darauf zu bewegen, oder ob wir vielleicht sogar schon mittendrin sind. So einfach ist es mit der Reihenfolge in der Offenbarung nicht. Die Offenbarung ist nicht unbedingt ein chronologischer Bericht der Dinge, die kommen, vieles scheint sich zu wiederholen, Abläufe geraten, wenn wir in die Zeit schauen, vielleicht auch mal durcheinander und sowohl Theologen als auch Laien versuchen immer wieder, diese, diese Geschehnisse, was erzählt wird, ja, sag ich mal zu entschlüsseln. Die Frage für uns ist gar nicht so sehr, können wir entschlüsseln, was wann passiert, sondern die Frage ist eher, wie gehen wir damit um. Christen neigen ja auch dazu, sich gerne mal gegenseitig ähm, in endlosen Debatten über eine bestimmte Frage in der Bibel auch zu zerstreiten. Ähm, vielleicht versinkt der eine oder andere auch in, in Angst und Panik, wenn er an das denkt, was kommt. Vielleicht versinkt der eine oder andere auch in, in wildem Aktionismus. Und vielleicht dreht sich bei dem einen oder, an, ein, einem oder anderen einfach so diese Hoffnung darum, dass wir bloß ganz schnell entdrückt werden, bevor das große Trübsal kommt, falls es nicht schon längst begonnen hat. Und die Befürworter der Aussage, dass wir vor dem großen Trübsal entdrückt werden, werden feststellen, ja, wir sind noch da, sehr gut, noch kein Trübsal. Aber wenn wir vielleicht schon im Trübsal sind oder wenn wir nicht vor dem Trübsal entdrückt werden, dann bedeutet es, das, dass die weltweite lebendige Christenheit in diesen dramatischen und angsteinflößenden Geschehnissen doch nicht so einfach entkommen kann. Und das sind so Fragen, die uns beschäftigen und ganz kurzen Einschub für alle, die jetzt mit diesem Begriff Trübsal und Entrückung nicht so viel anfangen können. Der Begriff äh, große Trübsal, auch Drangsal oder Bedrängnis oder Trübsalzeit genannt, bezeichnet in der, in der christlichen Eschatologie eine, eine dramatische, endzeitliche Phase der Not, die der Neuschöpfung der Welt vorausgeht. Und mit dem Begriff Entrückung bezeichnet man in einem religiösen Zusammenhang das Phänomen, dass eine Person leibhaftig aus der irdischen, konkreten Erscheinungswelt in eine himmlische Sphäre versetzt wird, so wie es bei Johannes der Fall war, als ihm Jesus die Offenbarung mitteilt, zeigt. Und mit der Entrückung in der Offenbarung ist gemeint, dass das gesamte, christliche Volk, also alle Gläubigen, mit einem Schlag zu Jesus entrückt werden. Und Im 1. Thessalonika 4,16-17 bis 17 steht, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei ihm sein. Amen? Amen. Amen. Sehr gut. Die ganze Gemeinde, also alle, die an, an Jesus glauben und auch alle die Toten, die an Jesus geglaubt haben, werden also mit einem Schlag weggenommen von dieser Welt. Sie werden dieser grausamen Welt entrissen und dürfen zu Jesus. Wenn sie an ihn geglaubt haben. Alle, die an ihn geglaubt haben, werden entrückt. Wenn sie nicht geglaubt haben, bleiben sie hier. Und ähm, an alle, die jetzt in Panik geraten, die vielleicht Angst kriegen, ob, ich, ob wir genug glauben, ob der eigene Glaube genug ist, ähm, geht mir auch immer wieder so, ich habe da auch oft Anfeindungen vom Teufel, darf ich euch einfach Epheser 2,8 ähm, zusprechen, denn aus Gladis seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Und wenn ihr Jesus in eurem Leben angenommen habt, Egal wie sehr ihr das vielleicht gerade momentan spürt oder wie viele Anfeindungen ihr habt, wenn ihr diesen Jesus angenommen habt, dann seid ihr dabei bei dieser Entrückung. Die Frage stellt sich aber für mich oft gar nicht so sehr, wann wir zu Jesus kommen, sondern die Frage ist doch eher, was wir wir in der Zwischenzeit, bis wir bei Jesus sind, machen. Und alle Plagen, alle Katastrophen, alle Kriege, die in der Offenbarung beschrieben werden, sind immer auch Zeiten des Gerichts, des Gerichts Gottes. Aber es sind auch Zeiten, in denen Gott zur Umkehr aufruft, in denen er Menschen einlädt, sich ihm zuzuwenden, den Blick auf ihn zu richten, um Vergebung zu bitten und Jesus Christus als den persönlichen Erlöser, der für uns am Kreuz gestorben ist, Anzunehmen. Und immer vor großen, vor großen Wehen und vor großen Stürmen im Leben gibt uns Gott durch die Offenbarung die Chance, einen Blick in den, in den Himmel zu werfen, einen Blick hin zu seinem Thron. Und er lädt ja Johannes und damit auch uns, weil wir haben ja das Buch der Offenbarung bekommen zum Lesen, wir sollen es ja lesen, ein, eben diesen Blick auf Gott, auf Gottes Thron zu richten. Wir finden es zum Beispiel in Offenbarung 4 bis fünf vor den sogenannten Siegelgerichten. Wir finden es in der Offenbarung 7, diesen Blick auf Gottes Thron vor den Posaunen und wir finden es auch später in der Offenbarung 14 vor den sogenannten Schalengerichten. Nach diesem sah ich und sie eine Tür geöffnet im Himmel und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach, Komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Sogleich war ich Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der, da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sader. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Ansehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne und auf dem Thron saßen 24 Älteste, begleitet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Siegesgrenze. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall, und, mitten des, und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen, voller Augen, vorne und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen und das zweite lebendige Wesen gleich einem jungen Stier. Und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht eines Menschen. Und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und die vier lebendigen Wesen hatten eines wie das andere je sechs Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen. Und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, Heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der da war und der da ist. Und der da kommt. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben, werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, sie werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Und werden ihre Siegesgrenze niederwerfen und vor dem Thron sagen: Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen. Und deines Willens wegen waren sie und sind sie und sind sie erschaffen worden. Amen. Ich glaube, das muss ein Wahnsinnsanblick sein, gewesen sein für, für Johannes. Und wir dürfen uns darauf freuen, wenn wir auch ähm, eines Tages diesen, diesen Anblick haben. Johannes kam ja, wurde ja entrückt von der Insel Patmos. Ähm, einfach, ja, und dann zu sehen, diesen Blick zu haben auf Gottes. Gottes Thron, auf diese Allmacht, auf diese Herrlichkeit, das muss überwältigend gewesen sein. Und am Anfang steht geschrieben, eine Tür war aufgetan im Himmel und dann kommt sie, ich werde ihr zeigen. Jesus zeigt uns, zeigt der ganzen Gemeinde, auf was wir wir blicken können, was offenbart wird durch ihn, nämlich Gottes Thron. Und im Neuen Testament finden wir diese, diese geöffnete Tür zum Himmel bei der Taufe Jesu als die Taube, als der Himmel sich auftut und die Taube fliegt herab und Gott sagt, ähm, siehe, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Wir finden es bei Stephanus vor seiner Steinigung, denn siehe, ich sehe den Himmel auf und den Menschensohn zur rechten Gottes sitzen. Und Wir finden es auch bei der Vision des Petrus in der Apostelgeschichte, wo es darum geht, dass Petrus gezeigt wird, dass Christus nicht nur für die Juden gestorben ist, sondern auch für die Heiden und dass er auch ähm, sich mit Heiden an einen Tisch setzen darf. Und wenn Gott Einblick gibt in den, in den Himmel, dann geht es immer darum auch, dass Zeugnis gegeben wird für seine Herrlichkeit. Gott zeigt sich schenkend, er zeigt sich belebend, er zeigt sich erlösend, aber er zeigt sich eben auch richtend. Weil wenn er nicht richtend wäre, hätte Jesus nicht für uns am Kreuz sterben müssen, ohne Gericht kein Freispruch und keine Erlösung. Und wir sehen auch so einen Einblick in die jenseitige Welt, die Johannes da gezeigt wird, die uns gezeigt wird. Und es wird eins klar, wenn wir uns diesen Himmel anschauen, diesen Thron Gottes, auch die Welt, selbst wenn sie, wenn sie nicht zu Gott gehören will, ihm nicht dienen will, muss letztendlich seine Pläne ausführen, er hat es in der Hand. Die Welt kann sich nicht selbstständig machen von Gott. Und auf diesen, auf diesen Gott, der auf dem Thron sitzt, sollen wir immer schauen. Egal in welcher Situation, egal in welchem Kapitel der Erdgeschichte, nenne ich es jetzt einfach mal, wir uns gerade befinden, egal wie deine oder meine persönliche Lebenssituation gerade aussieht, wir sollen auf diesen Gott, der auf dem Thron sitzt, Schauen. Und ein Thron ist ja immer auch ein Zeichen von Macht. Der, der auf dem Thron sitzt, der hat das Sagen. Ein Thron ist nicht nur einfach ein nettes Symbol, sondern auch eine klare Aussage. Wenn wir uns den Thron Gottes anschauen, dann wird klar nicht der Mensch regiert, sondern Gott selbst regiert. Und die Drohne der Herrschenden, der Kaiser, der Könige, in einer anderen Form auch die der Staatsmänner heutzutage, auch wenn da die Drohne ein bisschen anders ausschauen, die sind ja oft ausges- sehr prunkvoll ausgestattet mit, mit Gold und Edelsteinen. Und im Vergleich dazu sind die Herrscher, die dann auf dem Thron sitzen, irgendwie immer ein bisschen klein und unbedeutsam. Ich muss da immer so ein bisschen an ja, Napoleon Bonaparte denken, der ja, dem, Kai- dem Papst die, diese riesige Kaiserdrohne, dieser kleine Mann, selber entreißt, sie sich auf den Kopf setzt, mit 1,60 Meter Größe, diese riesige Drohne und sich dann auf diesen riesigen Thron, ich glaube in Versailles, ich weiß nicht mehr wo setzt und damit irgendwie ganz klein und unbedeutend ausschaut im vergleich zu diesem zu diesem ganzen zu diesem ganzen gold aber beim thron gottes ist es anders da strahlt nämlich nicht der nicht der thron sondern gott selbst erstrahlt. strahlt und die der thron über der welt auch wenn wir vieles nicht verstehen, warum passiert Leid in der Welt, warum passieren eben solche Katastrophen, aber der Thron über der Welt, das dürfen wir uns immer vor Augen führen, ist nicht, ist nicht leer. Der, der auf dem Thron sitzt, regiert, und wir können darauf schauen, dass er alles nach seinen guten, nach seinen guten Zielen ausrichtet. Ich will mal ganz kurz zu den Edelsteinen gehen. Japsis, ich habe mir hier eine Auslegung angeschaut, wo der Japsis als als weißer, Edelstein dargestellt wird, es gibt auch ähm, Japsessteine äh, mit anderen Farben, aber dieses Weiß, das fand ich ganz ganz treffend, das ist nämlich weiß, lichtdurchlässig und könnte so für diese vollkommene Klarheit, für diese Heiligkeit Gottes stehen, dass Gott Licht ist. Und der Sada, der ist rötlich. Und im Mose 34 wird die Barmherzigkeit, die Geduld Gottes beschrieben und im 1. Johannes 4,16... Stück geschrieben, und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat, Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm. Da wird also die Liebe Gottes beschrieben, die auch für diesen, auch der Sader dafür, dafür steht. Dann haben wir so die Farbe des Thrones, oder der Thron ist geschmückt mit einem Regenbogen und mit einem grünen Smaragd. Dieser Regenbogen und dieser grüne Smaragd einfach so als Zeichen des, des ewigen, milden Bundes Gottes durch Christus mit den Menschen, mit seiner Schöpfung. Gott möchte uns Trost geben, möchte uns Ruhe geben, wenn wir auf seinen Thron schauen. Und es zeigt auch so diese Freundlichkeit und diese Liebe Gottes. Gott hält seinen Bund mit uns durch Jesus. Und der eine oder andere hat vielleicht als Kind schon mal versucht, das Ende vom Regenbogen zu finden. Ich weiß nicht, ich bin nur als Kind, glaube ich, schon mal losgelaufen Und da ranken sich ja nicht erst seit ein, zwei Jahren die spannendsten Geschichten um diesen diesen Regenbogen, sondern der Regenbogen ist einfach auch der Bund Gottes mit den Menschen, das Symbol, das sehen wir hier auch wieder. Aber es gab auch ganz ähm, crazy Fabeln, Märchen, wo erzählt wird, dass die die Zwerge am Ende des Regenbogens ihren Schatz versteckt haben. Aber am Ende des Regenbogens können ja wir so nicht finden. Wir können loslaufen, wir werden niemals dieses Ende des Regenbogens erreichen. Und Gottes Majestät, seine, seine Macht und seine Liebe ist einfach unendlich und er verdient es auch unendlich, dass wir immer auf seinen Thron, auf ihn auf dem Thron schauen und dass wir ihn anbeten. Amen. Sehr schön. andere Gedanke zum Thron im Himmel, es gibt keinen, es gibt keinen begrenzten Thronsaal, keinen Keinem Palast, der Himmel selbst steht über allem und wie viel mehr steht dann der über allem, der diesen Himmel gemacht hat. Der Himmel selbst ist der Platz für Gottes Lohn, der ist nicht begrenzt, Gottes Macht, Gottes Liebe, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Gnade ist nicht begrenzt im Gegensatz zu den menschlichen Imperien, zu den menschlichen Drohnen. Die Philosophie, die will Gott immer ein bisschen runterstufen zu einer allgemeinen Urgewalt, zu einem Ausgangspunkt, zu einer größeren Macht. Aber hier wird ganz klar gezeigt, dass Gott eine Person ist mit höchster Würde, mit höchster Souveränität und mit allerhöchster Herrlichkeit, wenn wir uns diesen Thron Gottes anschauen. Und Gott ist jemand, der greifbar ist für uns und der vor allem auch greifbar sein will, mit dem wir in Gemeinschaft leben können durch Jesus, wenn wir annehmen Und er ist nicht einfach nur ein Mysterium, ein Prinzip oder eine nette Vorstellung vom Opa im Rauschebad. Dieses Rings um den Thron, dieses Rings um, das leitet sich vom griechischen Kykloten ab, das bedeutet Ring, Kreis. Und, ähm, wir finden es beim Kreis der Wesen um Gottes Thron, wir finden es beim Kreis der Ältesten um Gottes Thron, wir finden es dann später auch beim Kreis der, der Engel um Gottes Thron, das heißt alles, kreist um Gott und blickt auf seinen Thron. Und das ist der perfekte Kreis. Und wenn wir uns die Erde anschauen, die ist ja eher so ein bisschen gedätscht. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt in der Fachsprache. Hm? Okay, danke dir, super. Ich hab's. Aber, ja, vielen Dank. Genau, es ist ein bisschen zusammengedätscht, aber der, der Kreis um Gottes Thron, der, der ist perfekt. Und wir sind eingeladen, genauso wie Johannes, genauso wie die urzeitliche Gemeinde damals, Genauso wie alle Christen, vor uns und nach uns immer auf diesen perfekten Gott zu schauen, auf seinen perfekten Thron. Die vier Wesen, die wirken im ersten Moment ein bisschen bisschen spooky vielleicht, ein bisschen gruselig. Und in dieser Art, wie sie hier beschrieben werden, kommen sie nur in der Offenbarung vor, wobei man sagen muss, wir finden sie ähnlich beim Propheten Hesekiel und wir finden sie auch so ein bisschen als Cherubinen und Seraphinen beschrieben auf der, auf der Bundeslade. Aber beim Propheten Hesekiel haben sie Räder und in seinen Visionen sagt er ja, dass ähm, Gottes Heiligtum verlassen wird. Das heißt, ähm, die Bundeslade mit den Cherubinen, mit den Seraphinen äh, rollt weg. Die Gegenwart Gottes ist nicht mehr zu spüren im alten Bund, kommt anerst durch, durch Jesu Geburt, durch seine Kreuzigung, durch seinen Tod wieder. Und diese vier Wesen, Löwe, Stier, Adler, Mensch, die vertreten die, die ganze Schöpfung vor Gott, sie blicken auf Gott und sie stehen aber auch in der Beziehung mit uns Menschen, mit der Schöpfung untereinander. Und wenn wir uns vorstellen, dass diese Flügel, wo sie ja, die sie ja ähm, vor den Körper halten, um sich zu bedecken, vor, vor Ehrfurcht, vor, um anzubeten. Wenn wir uns diese Flügel mal anschauen, dann haben die Flügel sowohl innen als auch außen ja diese unendlichen, unendlichen vielen Augen auch. Und wenn die Wesen die Flügel aufbreiten, dann ist das ein Zeichen, dass sie dienstbereit sind, dass wir auch dienstbereit sein sollen als Teil der Schöpfung. Aber trotzdem schauen die Augen innen weiterhin Zu Gott. Und wenn die Wesen die Flügel zusammentun, dann schauen die Augen immer noch zu Gott. Das heißt, die ganze Schöpfung darf zu Gott schauen und wie groß und allmächtig ist Gott immer auf seinem Thron im Vergleich zu zu allem anderen. Heilig, heilig, Herr Gott allmächtiger, der da war und der da ist und der da kommt. Amen. Und auch hier wird klar, worauf es ankommt in unserem Leben auf Gottes Thron schauen, alle Augen eben auf diesen, auf diesen Gott richten, was er für uns getan hat. Und wenn wir die 24 Ältesten, die für die zwölf Stämme Israels und für die zwölf Apostel stehen, anschauen, dann wird klar, dass Christus nicht nur für den einen oder anderen gestorben ist, sondern dass er für jeden gestorben ist, der an ihn annimmt. Und wenn er für mich, für dich, für euch gestorben ist, wenn wir daran glauben, dann dürfen wir in jeder Lebenssituation Eben auch in den Momenten der, der Siegel, der Posaunen, der Schalen, wo Schlimmes passiert, auf ihn schauen und auf seinen Thron und ihn anbeten. Und wenn in deinem Leben oder in meinem Leben nichts Gutes mehr passiert, wenn sich dir Gott in keiner Weise mehr zeigt, dann bleibt am Ende doch immer diese eine große Tat am Kreuz, auf die wir blicken können, die alles Schlechte um uns herum verblassen lässt. Amen. Diese 24 Ältesten, die verzichten gerne auf ihre eigene Ehre, sie werfen ihre Krone nieder, einfach weil sie Gott sehen, und zwar nicht als Besiegte, sondern als, als Gerettete. Das finde ich ganz beeindruckend. Ähm, voller Freude werfen sie sich Gott vor die, Gott vor die Füße, schauen ihn an. Und ähm, ja, alle Freude, alle Anerkennung, alles Lob dieser Welt, alle Besitztümer, alle Reichtümer, aber auch eben alles Leid ist nichts im Vergleich zu dem dem Geschenk, das sich Gott uns macht, durch Jesus und der Freude mit ihm unterwegs sein zu dürfen. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch innen und auf der Rückseite beschrieben mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausruft, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen. Und niemand... In dem Himmel, auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde, konnte das Buch öffnen, noch es anblicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Judah, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Das Lamm ist würdig, die Siegel zu öffnen, und ich sei inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Dies sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten an jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft aus jedem Stamm und aus jeder Sprache und aus jedem Volk und jeder Nation und hast sie zu unserem Gott, zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden über der Erde herrschen. Und ich sah, ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um in die lebendigen Wesen, Und um die Ältesten und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen, Würdig ist das Lamm, das geschlachtet wurde, zu nehmen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde unter jedem der, e- und, unter je, Entschuldigung, und, und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, Was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Es gibt erstmal schlechte Nachrichten für die Welt. Anscheinend ist niemand niemand würdig, das Urteil zu sprechen über die Welt. Niemand ist würdig, diese Schriftrolle zu öffnen. Kein Mensch, keine dämonische, keine geistige, keine ideologische Macht kann das Friedensreich Gottes herbeiführen von uns. Nur Jesus selbst, das Lamm, kann das. Und darauf dürfen wir schauen und darauf dürfen wir vertrauen. Vielleicht ist Johannes im ersten Moment ein bisschen enttäuscht, weil weil nicht das passiert, was, was er sich erhofft. Vielleicht, die Frage stelle ich einfach so mal in den Raum zum Nachdenken, vielleicht hat er aber auch erkannt, dass der Mensch sich die Hölle bereits selbst bereitet hat. Aber Gottes Wunsch ist es nicht, die Welt mit Katastrophen zu überziehen, Gottes Wunsch ist es, eine neue Welt zu schaffen. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann ändert sich auch der Blick auf viele Ereignisse. Dann wenden wir wir unseren Blick ab davon, ab von diesen Ereignissen, auch von unserem kleinen, manchmal so traurig funkelnden Thron, an dem wir uns klammern, eben hin zu zu Gottes Thron, zu Jesus. Am Kreuz, wie das Seminus das letzte Mal ausgedrückt hat, zu diesem Lamm aus dem Stamm Judah, zu diesem diesem Löwen. Und durch dieses Opfer am Kreuz verändert dann Jesus auch unseren, unseren Blick hin zu ihm, hin zu Gottes Thron. Er wird am Kreuz erhöht, er wird bei der Auferstehung erhöht und er wird am Ende der Zeit sichtbar über alle Menschen auch erhöht. Und alle Geschöpfe in der Luft, auf der Erde und unter der Erde und im Meer, alles, was in der Welt lebt, hört dich laut mit Einstimmen Preis und Ehre. Ruhm und Macht gehören ihm, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für alle Ewigkeit. Egal, ob du an Jesus glaubst oder nicht, am Ende wirst du erkennen, dass er der Herr über alles ist. Du wirst ihn anerkennen müssen, ob du das Zeit deines Lebens hier auf der Erde wolltest oder nicht. Aber die Frage, ob du vorher schon auf seinen seinen Thron geblickt hast, zu ihm hin, ihn anerkannt hast, an ihn geglaubt hast, entscheidet über deinen Platz, wenn du vor Gott stehst, über deinen Platz, wenn Jesus wiederkommt. Hast du auf Gott geschaut oder hast du, Gottes angebohnt, abgelehnt und dich an den Thron der Welt geklammert. Und da gibt es auch kein, ich habe das so ein bisschen geglaubt oder ich habe ja doch an diese höhere Macht geglaubt oder so. Da gibt es eben einfach nur, hast du geglaubt oder hast du nicht geglaubt? Oder hast du dich von falschen, von falschen Rettern, vom, vom Antichristen, wie er in Offenbarung 6,2 dieses erste Pferd beschrieben wird, verführen lassen, den Blick weggerichtet von, von Gott oder eben dann doch auf seinen Thron geschaut. Und die Offenbarung, die gibt uns detaillierte Infos über das, was in der Welt geschieht und was noch geschehen wird. Und es ist immer die Frage, wie betrifft es uns, die wir ja zu Gott gehören, wie betreffen uns diese Hungersnöte, diese Erdbeben, diese Krankheiten, diese Zerstörung der Natur. Es sind einfach Geschehnisse, die geschehen werden müssen, das sind die, die Wehen vor der Geburt. Und wenn wir uns eine schwangere Frau anschauen, die in den Wehen liegt, bei all diesen Schmerzen blickt sie auf das, was entsteht. Sie blickt auf das Baby, das sie zur Welt bringt, auf dieses Kind, auf dieses riesige Geschenk. Das ist ihr Lichtblick, das ist das, was ihr Kraft gibt. Sonst würde sie diese Geburt vermutlich gar nicht durchstehen. Und wohin blicken wir eben in den Wehen, In dieser Welt, in den Wehen unseres Lebens, schauen wir eher auf die Schmerzen oder schauen wir auf den Thron Gottes, auf das, was Jesus für uns getan hat. Die Frage ist nicht, warum lässt Gott etwas zu, sondern die Frage ist, was will er uns damit zeigen, nämlich schaut auf mich, seid mit mir unterwegs, wende dich zu mir. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zu tun. Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihrer Stirn. Jetzt kommt dann die Zahl der 144.000 der Versiegelten der, der Stämme Israels und danach steht geschrieben, nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand Zählen konnte aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm begleitet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten Amen. Die Lobreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und ich stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer von den Ältesten begann und sprach zu mir, diese, die mit weißen Gewändern begleitet sind, wer sind sie und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind es, die aus, dem großen, aus der großen Bedrängnis kommen. Und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt wird über ihnen wohnen und sie werden nicht mehr hungern, auch wenn sie nicht mehr dürsten, noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut, denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Gott versiegelt seine Leute, Gott beschützt sie, er wäscht sie rein, die weißen Kleider wir dürfen auf ihn schauen, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Wir dürfen uns sicher sein, dass wir bei all dem Leid, bei all dem der Verfolgung, bei Tod, er es ist, dem wir vertrauen dürfen. Wir dürfen eben wieder einfach auf seinen Thron schauen und auf, und auf Jesus. Und dass wir am Ende bei ihm in der Ewigkeit sein werden. Und wenn Gott seinen Namen auf die Stirn von Menschen, auf deine, auf meine Stirn, siegelt, drückt, dann sagt er damit, fürchte dich nicht, denn ich habe dich bei denn ich habe dich erlöst, ich habe dich beim Namen gerufen, du bist mein. Und In Kapitel 13 lesen wir später dann, wenn wir die nächsten Male drauf kommen, lesen wir vom Tier, das Menschen zu Satan ziehen will. Und bei dem Tier gibt es auch ein, ein Siegel. Aber dieses Siegel des Tieres, dieses Mal des Tieres, das ist nur eine, nur eine lausige Antwort auf die Versiegelung und die Reinweisung der Menschen, die zu Jesus gehören. Weil bei denen hat nämlich der Teufel keine Chance. Aber eins ist auch klar, wer nicht zu Gott gehören will, der gehört dann unweigerlich auch ähm, zum Tier. Das muss man einfach so sehen. Aber der Teufel scheitert an den Menschen, die bei Christus sind. Jesus hat nicht einen einzigen verloren. Und wir können darauf vertrauen, dass er auch keinen den er gerufen hat, verlieren wird. Niemand kann die wegreißen, die zu Gott gehören, die auf seinen Thron schauen. Und der Sieg, der besteht nicht in einer gewonnenen Schlacht, sondern der besteht eben darin, dass wir, dass wir bei Jesus bleiben. Und wenn wir uns das alles vor Augen führen, so wenn wir uns immer vor Augen führen, dass es wichtig ist, dass wir auf Gottes Thron schauen, dass wir mit ihm unterwegs sind, dass wir auch seine Diener sind gerade in den Zeiten von, von Trübsal, von Angst, von Pein. Wenn wir in die Geschichte reinschauen, dann war gerade in diesen schweren Zeiten, nach, den, nach dem 30-jährigen Krieg, auch nach den ähm, Hungersnöten, nach Pestepidemien, auch im 20. Jahrhundert, nach ähm, schwierigen politischen Situationen, war das immer auch eine Zeit der Erweckung, weil nämlich Menschen auf Gottes Thron geschaut haben, weil sie sich danach gerichtet haben, weil sie gehandelt haben, das Evangelium verkündet haben, weil sie diakonisch am Werk waren, geistlich am Werk waren. Das heißt, jede Zeit ist immer auch die Chance, Gott groß zu machen. Und dann spielt vielleicht gar keine so große Rolle mehr, ob wir im großen Trübsal sind, ob wir entrückt werden, wann wir entrückt werden, vor allem. Weil, dass wir entrückt werden, ist klar. Und im 1. Korinther steht geschrieben, siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden in einem nur in einem augenblick bei der letzten posaune den posaunen wird es und die toten werden auferweckt werden und vergänglich sein und wir werden verwandelt werden denn dieses vergängliche muss unvergänglichkeit anziehen und dieses sterbliche unsterblichkeit anziehen wenn aber dieses vergängliche Unster- unvergänglichkeit anzieht und dieses sterbliche unsterblichkeit anziehen wird dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wir werden bei Gott sein, wir werden frei sein von Leid, frei von Traurigkeit, frei von Krankheit. Wir werden zu Gott kommen, weil er ihm alles in der Hand hat, weil er den Sieg trägt. Kein Mensch, kein Antichrist, kein Satan hat es in der Hand, sondern allein Gott hat es in der Hand, Wir dürfen auf diesen Gott, auf seinem Thron schauen. Kapitel 8, ganz kurz geht es um diese Gebete der der Gläubigen, Gott steigen, die Gebete der Heiligen, der Märtyrer, wie so ein Wohlgeruch in die Nase. und Wir haben einen Gott, der, der unsere Gebete hört, der uns in den Gebeten begegnet und der sich auch wünscht, dass wir mit den Gebeten zu ihm kommen. Wenn wir beten, dann bewegt sich der Himmel und dann bewegt sich auch die Erde. Und wir sollen ja beten, dass Gott auf dieser Erde seine Macht zeigt, dass Menschen zu ihm finden. Wir sollen beten, dass Menschen gerettet werden und eben auch, dass er, dass er bald wiederkommt. Und manchmal wirkt die Antwort Gottes auf unsere Gebete hart, hart, ja, ungerecht vielleicht auch, aber es ist nicht ungerecht. Es ist das, was Gott geplant hat, damit sein eine neue Welt entsteht, dass Menschen zu ihm kommen, dass Menschen Gnade finden und zur Umkehr kommen. Manchmal ist die eigentliche Härte vielmehr in der Verweigerung der Menschen zu finden, auf Jesus zu schauen und auf Gottes Thron im Himmel zu blicken. Wenn wir jetzt gleich in eine Gebetszeit reingehen, dann dürft ihr euch einfach ein paar Fragen stellen. Vielleicht fühlt ihr euch davon angesprochen und dann dürft ihr gerne nach vorne kommen. Wir haben ein Gebetsteam, einmal links und einmal rechts. Dürft ihr für euch beten lassen. Die erste Frage ist, wie muss sich ein Mensch fühlen, der ohne Gott lebt, der ohne Hoffnung den Zufällen ausgeliefert ist, im Vergleich zu denen, die auf Gottes Thron schauen, ihre Augen auf seine Herrlichkeit richten. Die zweite Frage ist, ob du es sehen willst oder nicht. Der Thron Gottes ist besetzt in allen Zeiten. Und was ändert sich für dich daran, wenn du, anstatt wegzusehen, anstatt vielleicht nach unten zum Schlechten zu sehen, nach oben siehst du seinem Thron? Klammerst du dich noch an deinen eigenen zerbrechlichen Thron oder blickst du auf Gottes Thron? Oder vielleicht hast du auch den Blick auf, auf Jesus, auf Gottes Thron verloren in diesen Zeiten und willst es wieder haben? Dann wirst du gerne auch eingeladen, nach vorne zu kommen, Gebet zu empfangen. Und wenn am Livestream jetzt jemand dabei ist, der sich angesprochen fühlt, darf er sich gerne über die, über, über die ja, Gemeinde-E-Mail, die später angezeigt wird, auch melden. Und wir gehen gerne miteinander in Kontakt. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass du alles in der Hand hast, dass du Gott bist, der auf dem Thron sitzt, dass du Löwe und Lamm bist, dass du den Satan Teufel besiegt hast und dass egal, wie es um uns herum ausschaut, egal, was noch kommt, dass du derjenige bist, der den Siegerungen hat, der durch sein Kreuzestod ja, den Tod besiegt hat und dass wir uns darauf festhalten, festhalten dürfen und dass wir immer auf deinen Thron blicken dürfen. Christus Jesus, Amen. Toll, dass du beim Thema mit dabei warst. Wir hoffen, es hat dich inspiriert. Möchtest du weitere Informationen zum Thema oder zu uns als Kirche, dann geh doch einfach auf unsere Internetseite oder schreib uns eine Nachricht. Oder noch besser, komm einfach am nächsten Sonntag um 10 Uhr in der Türkenstraße 18 in Ansbach vorbei und sei live mit beim Gottesdienst. Wir würden uns freuen, dich kennenzulernen.